0: Louis Poisson, tueur et violeur Louis Poisson, surnommé Rambo par son entourage, est né en septembre 1962 à Madagascar. C'est un violeur et tueur en série français d'origine malgache. Il a été condamné en 2005 pour quatre meurtres de jeunes femmes. Voici son histoire. Né dans une famille de quatre enfants, dont il est l'aîné et le seul garçon, Poisson est le fils d'un père français et d'une mère malgache. Il prétend être devenu le bouc émissaire de son père alcoolique, qui le battait régulièrement, souvent sans raison, sous le regard attentif d'une mère passive. Il a alors éprouvé une haine féroce à l'égard de ses deux parents. Son enfance, d'après lui, n'a été que maltraitance, coups et humiliations, aucune tendresse, aucune affection de la part de ses parents. Louis Poisson a pourtant été décrit en termes élogieux par les différents témoins qui se sont succédés à la barre du tribunal lors de son procès. Il a été décrit par d'anciens professeurs comme un élève très motivé et agréable à fréquenter. Un ancien patron a dit de lui que Poisson était un employé exemplaire et des anciennes petites copines l'ont décrit comme un compagnon attentionné. Il faut croire que Poisson était un homme à deux visages. En 1980, Louis obtient sans difficulté un CAP et devient batelier sur un bateau pousseur qui navigue sur le Rhin. Son employeur de l'époque parlera au procès de son travail efficace et sérieux, et de son comportement exemplaire. Bref, Poisson fait l'unanimité chez ceux qui le côtoient à cette époque. Doté d'une force herculéenne, d'un physique d'athlète, Poisson rêve de s'engager dans l'armée de terre et de devenir commando-parachutiste. Il a des envies d'action, d'aventure, de défi. J'aime l'armée, et je voulais devenir para pour les voyages, le sport et le combat. Mais à cause d'une fracture du péroné, il ne peut pas devenir parachutiste. En 1982, il fait son service militaire, mais pas du tout dans l'unité prestigieuse dont il rêvait. Poisson est juste soldat du contingent, dans une unité ordinaire de l'armée de terre. Tout dérape à partir de 1983. En deux années, 1983 et 1984, Poisson a commis sept viols et agressions, parfois sous la menace d'une arme. Certaines de ses victimes sont étranglées, frappées et battues. Toutes ces agressions se déroulent dans la région de Strasbourg, où Poisson habite. Il commet son dernier viol dans une forêt. La victime se souviendra de la plaque d'immatriculation de la voiture utilisée par Louis. Les enquêteurs remontent la piste et il s'avère que cette voiture est celle de la petite amie de Poisson. En janvier 1985, il est arrêté et incarcéré. Après plusieurs mois de détention préventive et d'enquête de police pour rassembler les témoignages et les preuves concernant cette série de violentes agressions et de viols, Poisson passe en procès à la fin de l'année. En décembre 1985, il est jugé et condamné à 15 ans de prison. Pendant qu'il purge sa peine dans les prisons d'Ensisheim et de Fleury-Mérogis, Louis Poisson entretient une correspondance avec une jeune femme, Chantal Vallet, qui deviendra sa future compagne. Chantal est assistante maternelle, de 14 ans son aînée, et elle a déjà six filles. Louis est libéré en juillet 1994, après neuf ans et demi de détention. La sortie de prison marque pour Poisson un changement de vie. Il décide de changer de ville, de métier, et de s'installer avec Chantal. Il devient alors tailleur de pierre en région parisienne. Réussira-t-il à rompre le côté obscur de ses tentations Nul ne le sait. Le 30 août 1995, Poisson boit un verre sur la terrasse d'un bar. C'est l'été, il fait chaud, il a passé une rude journée de travail. Cela fait environ un an qu'il mène une nouvelle vie, un nouveau départ après presque dix ans de prison. Poisson profite de ce moment de repos et de détente avant de rejoindre le domicile familial, car il vit maintenant avec Chantal et ses six filles. Mais les aboiements du chien voisin l'empêchent de se détendre. Poisson est de plus en plus excédé, voire même très en colère. La chaleur, l'alcool, la fatigue, les grosses journées, ça ne l'aide pas à garder le contrôle de lui-même. Poisson décide d'aller se promener dans les champs et se rend au cimetière animalier de Douan pour se venger d'avoir été ainsi importuné par un chien. Il casse la fenêtre de la cabane à outils du préposé à entretien des espaces verts, il prend un outil de jardinage et il s'en sert pour saccager les tombes des animaux. Il est pris d'une rage incontrôlable. Poisson casse, détruit, tape sur toutes les tombes, en un mot, se défoule. Janine Villain, 67 ans, et sa fille Monique, 44 ans, qui vivent à proximité, à Saint-Vincent-des-Bois, se rendent quant à elles sur la tombe de leur chien Babette. Elles adoraient ce petit chien, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Pour Janine et sa fille Monique, Babette était comme un membre de la famille. Alors elles viennent régulièrement au cimetière pour entretenir sa tombe, se remémorer les bons souvenirs. Elles ont du mal à se remettre de son décès. Les deux femmes sont présentes dans le cimetière animalier, elles entendent les bruits du saccage de poissons, et le surprennent pendant son coup de folie. Monique menace d'appeler les gendarmes et ne se laisse pas intimider par Poisson, elle lui tient tête, malgré le physique de colosse de Poisson et sa colère incontrôlable. Poisson assomme Janine et attaque ensuite Monique. Il les attrape et les met toutes les deux dans le coffre de sa voiture, une Citroën BX, une berline. Poisson les emmène toutes les deux dans un endroit isolé, dans un champ en pleine campagne. Une fois arrivé, Poisson propose de libérer les deux femmes si elles promettent de garder le silence et de ne pas se rendre à la police. Il leur explique qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Il regrette, il s'excuse. Monique ne s'en laisse pas compter. Elle ne perçoit manifestement pas la dangerosité de la situation. C'était une occasion inespérée de s'en sortir. Monique crie, tempête, s'énerve, menace Poisson. Louis, qui a déjà passé dix ans en prison, n'a aucune envie d'y retourner, et c'est l'escalade. Poisson étouffe Monique en mettant un sac en plastique autour de sa tête, et il brise le cou de Jeannine en la frappant de toutes ses forces avec un morceau de bois. Ensuite, il va chercher un bidon d'essence un peu plus loin, à Villeneuve-en-Chèvry, à la ferme des Molières où il travaille, et il revient pour brûler les corps des deux femmes. Puis Poisson prend sa voiture pour partir se promener à Paris et il revient ensuite à mantes la jolie où il abandonne et brûle sa voiture sous un pont de chemin de fer. C'est là qu'elle sera retrouvée par la police. Poisson rentre ensuite à pied chez lui. Les corps des deux femmes sont retrouvés quelques jours après, le 2 septembre 1995, par des promeneurs. Les enquêteurs dirigent leurs soupçons sur Michel Villain, 47 ans, fils de Janine et demi-frère de Monique. Il est brouillé avec les deux femmes depuis dix ans. Pour les enquêteurs, pas besoin de chercher plus loin. Une querelle familiale durable et un mobile simple, toucher un héritage, cela fait de Michel Villain un coupable idéal. Michel n'a pas d'alibi et le témoignage ambigu de son propre fils de 24 ans forge la conviction des enquêteurs. Après tout, qui aurait bien pu en vouloir à Monique et à Jeannine Elles n'ont pas été volées, elles n'ont pas été violées. Non, inutile de chercher plus loin, une querelle familiale et un mobile probable emportent la conviction de la justice. Michel Villain est inculpé d'assassinat et passe trois ans en détention. Totalement innocent, le fils et demi-frère des victimes ne sera libéré que grâce aux aveux de Louis Poisson quelques années après. En juin 1996, Louis Poisson embarque dans sa voiture trois autostoppeurs de 15 ans à Chauffour-les-Bonnières. Il les séquestre dans la ferme de la villeneuve en chévry mais ils réussissent à s'échapper. Louis est arrêté, jugé en janvier 1997 et condamné à trois ans de prison. Il est libéré en juillet 1998. Le 28 juillet 1998, quelques jours après sa sortie de prison, Poisson se rend à Douin et s'attaque à une jeune fille. Il viole Adeline, une jeune femme de 20 ans qui passait par là. Lucie, femme de Gogbiche, est une vieille dame de 73 ans. Elle est retraitée et habite à la maison de retraite Arépa, rue Frédéric Chopin, dans le quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Elle est, suivant les témoignages de ceux qui la connaissent, déconcertante de naïveté et sous tutelle. Le 28 avril 1999, elle sort se promener dans la rue, comme elle le fait tous les jours. Poisson, qui conduit la voiture de sa femme, passe à côté d'elle et lui propose de l'emmener. Lucie monte à bord de sa voiture. Peu après, elle lui demande de s'arrêter parce qu'elle veut aller uriner. Dès qu'il le peut, Poisson s'arrête sur une aire de repos, descend de la voiture et fait sortir Lucie pour l'accompagner aux toilettes. Il constate alors que Lucie n'a pas pu se retenir. Elle s'est soulagée sur son siège passager. Furieux, il l'invective et la pousse violemment. Lucie tombe lourdement à la renverse sur le sol, assommée. Louis la remet dans sa voiture et l'emmène à la Villeneuve en Chévry, dans la ferme où il travaille. Une fois arrivé à destination, Poisson se dispute de nouveau avec Lucie et il décide de l'étrangler. Poisson porte ensuite le corps de Lucie derrière la ferme jusqu'au bord du champ à chauffour les bonnières et l'enterre. Le 5 septembre 1999, Charlotte Berson, une vieille dame de 79 ans, veuve, se promène dans la campagne près de sa maison à passy sur eure comme elle le fait tous les jours. Poisson, qui conduit à nouveau la voiture de sa femme, passe à côté d'elle, s'arrête et lui bloque le passage sur cette petite route de campagne. Il propose à la vieille dame de l'emmener en voiture. Charlotte refuse catégoriquement la proposition de Poisson et frappe avec sa canne sur le capot de la voiture pour l'obliger à dégager le passage. Louis craint qu'elle n'endommage la voiture en la cognant ainsi. Il s'énerve, s'emporte, commence à crier sur la vieille dame. Et lorsqu'il se met en colère, Louis n'arrive plus à se contrôler. C'est bien ça son problème. Il devient furieux et pousse violemment Charlotte, qui tombe à la renverse sur une pierre. Charlotte est assommée, inconsciente. Poisson la charge dans sa voiture et l'emmène en direction de la ferme, à la Villeneuve-en-Chévry. Une fois arrivé, Poisson ne s'embarrasse pas de manière. Il étrangle Charlotte. Il la remet dans la voiture et cache le corps nu dans un bosquet à Chaussy. Détail macabre, Louis verse de l'acide chlorhydrique sur le visage et sur les mains de Charlotte Berson dans l'espoir d'empêcher l'extraction de ses empreintes digitales et que personne ne puisse identifier le corps. Entre-temps, la famille de Charlotte a signalé sa disparition à la police. Le 3 octobre 1999, deux chasseurs découvrent son cadavre dans la forêt. Charlotte porte encore sa montre au poignet. Grâce au numéro de série figurant sur le boîtier, l'identification de Charlotte est possible. C'est une montre de valeur dont le numéro de série était inscrit sur le bon de garantie. Au début, compte tenu de l'état du corps, les enquêteurs pensent que Charlotte a été séquestrée environ deux semaines avant que son corps ne soit abandonné en pleine forêt. Mais l'autopsie révèle que Charlotte a été tuée le jour même de sa disparition. Cela contredit les observations de l'analyse entomologique et celui du développement des insectes et autres coléoptères sur le cadavre pendant les quelques semaines passées en pleine nature. Le matin du 3 mai 2000, Clémence, 38 ans, prend le train à la gare de Paris-Saint-Lazare pour rentrer chez elle à Vernon, en Normandie. Mais Clémence s'est trompée de train et elle est contrainte de descendre à Mont-la-Jolie. Elle est bouleversée car elle a un rendez-vous à l'école où se trouve son fils. Elle se rend à un arrêt de bus à destination de Vernon. Poisson passe justement par là et propose à Clémence de l'emmener en voiture tout de suite à Vernon. En voiture, il s'agit de 25 minutes de trajet, mais en autocar, cela peut prendre une heure. Une heure et demie avec les arrêts. Mais avant cela, Louis doit se rendre sur son lieu de travail pour déposer les boîtes qui se trouvent dans le coffre de la voiture. Clémence accepte la proposition de Poisson. Une fois arrivé à la ferme de la Villeneuve-en-Chèvry, Louis sort de la voiture, ouvre le coffre, puis se dirige vers la porte avant du véhicule. Il ouvre la porte et menace Clémence avec un couteau. Il la force à sortir de la voiture. Elle crie, elle se débat, elle tente de le raisonner. Mais Poisson est inflexible, déterminé. Il lui attache les mains derrière le dos et la traîne dans l'un des bâtiments de la ferme en travaux. Pendant la bagarre, la montre de Clémence tombe au pied de l'escalier. Il la conduit dans une petite pièce au premier étage, où il n'y a qu'un vieux matelas par terre. Il la bâillonne, l'attache fermement, mais doit vite rejoindre son atelier car entre-temps son patron est arrivé. Ce dernier est plutôt surpris de trouver la montre d'une femme au pied de l'escalier. Il lui demande des comptes. « Que se passe-t-il ici pendant mon absence ?» Poirson lui répond qu'il sait qu'il y a une femme attachée au premier étage et que c'est lui qui l'a emmenée et qui la ramènera chez elle. Paniqué, il détache Clémence et lui dit qu'il va la ramener chez elle en voiture. Après le départ de Poisson, le patron prévient la gendarmerie. Il trouve toute cette histoire de femme attachée un peu bizarre. Et surtout, la panique de Poisson lui donne une drôle d'impression. Arrivé à Vernon, il dépose Clémence près de chez elle et s'excuse auprès d'elle. Puis il retourne à Bonnières-sur-Seine pour se rendre à la gendarmerie. Il est inculpé pour enlèvement et séquestration. Il est arrêté et incarcéré à Bois-d'Arcy. Lors des interrogatoires en garde à vue, Poisson est très calme et très respectueux des enquêteurs. Il ne reconnaît les faits qui lui sont reprochés uniquement si les enquêteurs lui présentent des preuves irréfutables contre lui. Les gendarmes commencent à cerner le personnage et comprennent que Poisson veut à tout prix empêcher sa compagne d'être impliquée dans cette affaire. Les gendarmes lui disent que, puisqu'il a utilisé la voiture de Chantal à plusieurs reprises, ils peuvent aussi la mettre en détention. Après tout, elle a fourni le véhicule qui sert aux enlèvements et aux meurtres. Cela fait d'elle une complice. La seule solution pour la protéger, disent-ils à Poisson, serait de dire toute la vérité et d'assumer tous ses actes. Poisson alors, avoue tout immédiatement. Il affirme avoir tué Charlotte Berson parce qu'elle ressemblait à sa mère. En ce qui concerne les meurtres de Jeannine et Monique au cimetière des animaux, Poisson déclare Un tel tralala pour un chien mort. Lors de la fouille de son domicile, les enquêteurs découvrent des bijoux de femmes qui n'appartiennent pas à sa compagne. Louis déclare les avoir trouvés. Françoise Maricourt, conseillère sociale à la maison de retraite, reconnaît formellement le bracelet de Lucie Femme-Notbiche, celui qu'elle portait tous les jours. Ces bijoux de femmes qui n'appartiennent à aucune victime connue intriguent les enquêteurs. D'autant plus que lors de la perquisition de l'entreprise où travaille Louis Poisson, les enquêteurs trouvent une photo d'une femme nue dans un bois, visiblement terrorisée. Les enquêteurs, convaincus qu'il s'agit d'une autre victime inconnue, interrogent longuement Poisson à ce sujet. Louis déclare maintenant qu'il n'a jamais vu cette femme et que c'est une photo qu'il a tout simplement trouvée. L'explication laisse sceptiques les gendarmes. Saura-t-on un jour toute la vérité sur les possibles autres agressions commises par Louis Poisson les enquêteurs en doute. Le 23 septembre 2002, le procès de Louis Poisson s'ouvre à la cour d'assises de l'Eure, à Évreux, pour le double meurtre de Janine et Monique Villain. Aude Le Guilcher est l'avocat général. Vincent Picard est l'avocat de Michel Villain, le fils de Janine emprisonné à tort pendant trois ans, qui n'a jamais cessé de clamer son innocence. La défense de Louis Poisson est assurée par maître Guylaine Grimaud. Le 24 septembre 2002, Louis Poisson est condamné à la prison à vie. Le 2 février 2005, le procès de Louis Poisson s'est ouvert à la cour d'assises des Yvelines, à Versailles, pour les meurtres de Lucie Famelot-Biche et de Charlotte Berson et pour les viols d'Adeline et de Clémence. Marie-Thérèse de Givry est l'avocate générale, Emmanuel Daou est l'avocat de la famille Berson. La défense Louis Poisson est assurée par maître Sophie Goumerlon. Louis Poisson est condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 22 ans.